0: La Voz de la Mañana en Estado de Situación. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de la mañana por Radio Oriental.
1: Bien, 7.33 minutos y como vimos anunciado, eh, tenemos en línea eh, a un, una persona muy conocida dentro de lo que es el ambiente médico, porque fue presidente del Colegio de Médico de Uruguay, en fin, una persona con una nutrida un, un trayectoria y actividad en, en la medicina que es el doctor Blauco Rodríguez. Y bueno, primero saludarlo y agradecerle, verdad, que esté tan temprano con nosotros aquí, en La Voz de, de la Mañana. Buenos días, doctor.
0: Buenos días, ¿cómo está No, nada que agradecer, un placer.
1: Bueno, bueno doctor, a ver, nos queremos meter un tema, lo hablábamos recién fuera del aire. Eh, mire qué título, Humanización de la Medicina. ¿Hemos perdido, se ha perdido de parte de la medicina del sentido humanitario?
0: Bueno, la verdad es que, que es un tema muy interesante y muy amplio, ¿no? Porque, como yo digo, y, y el título que usted manifiesta, ya para mí excede la medicina para hacer casi un tema filosófico existencial del ser humano. Y contestando a su pregunta, no, yo no creo que ya se haya perdido en sí desde, desde el objetivo lógico consciente. Claramente sí ha habido un cambio rotundo, eh, marcado y acelerado de cómo vivimos los seres humanos, ¿no? Si se quieren nosotros mismos si analizamos cómo vivíamos quizás tan solo hasta hace 10 o 20 años atrás, ha cambiado mucho. Y como yo digo, a veces hay, quizás hay que tener cuidado con lo que yo a veces llamo la involución de la evolución, ¿no? Bien. Y que voy con todo esto de bienvenida a la tecnología, por supuesto, la felicito y la abrazo pero me parece que ha habido un desarrollo tan grande de todo, ¿no? Redes sociales, celular, este, realidad virtual, y así podemos seguir con, con muchas cosas que pueden estar relacionadas. Que no sé si todos los seres humanos estamos capacitados o estuvimos capacitados para absorber todo eso. Y aquí voy con esto, y eso me parece que claramente, porque lo vemos en el cotidiano vivir de cada uno de nosotros y de, de nuestros seres que viven en la sociedad se ha perdido un poco eso sí, el, el, el vínculo humano y el contacto humano sí. si eso lo trasladamos a una profesión tan importante como la medicina y digo tan importante porque porque a veces nos olvidamos que trata algo tan sensible como el estado de salud y la vida o la muerte de las personas claro. que, que claramente es la columna fundamental de todo porque sabemos la máxima que hemos escuchado siempre que sin salud no hay otras cosas pero yo siempre me lo trato de replantear y analizar ¿no? cuántas veces lo aplicamos ese concepto del cotidiano vivir. ¿no? Sí. Y bueno, y sí si, si, si lo vemos de esa manera y con ese preámbulo acabo de decir, yo pienso que sí, porque si no la pregunta sería al revés. ¿Por qué tenemos que hablar de la humanización de la medicina? ¿No, no debería ser algo, algo tácito, algo que esté sobre la mesa siempre? Sí. Bueno, si tenemos que hablar de eso, claramente es porque algo sentimos que está faltando bueno, el primer paso para mejorarlo es reconocerlo. Y sí, ahora, haciendo ese preámbulo, porque si contestaba la pregunta de manera cerrada, podía quedar hasta muy chocante, yo pienso que sí, que se ha perdido un poco también. Y que hay mucho para trabajar. ¿Y, ahí, ¿y por qué agrego? Porque encima cuando uno necesita del sistema de salud, necesita del de los equipos asistenciales, es un momento en el que está de máxima vulnerabilidad como persona. Sí. Perdemos nuestra independencia perdemos nuestra capacidad de, casi de, de tomar decisiones sobre nosotros mismos, si bien claramente las consentimos, pero estamos en un ambiente que desconocemos, absolutamente, con miedos, con incertidumbres, y donde está en tela de, ju de, jue de juego sobre la mesa la situación del estado de salud nuestro, de nuestra vida, o de nuestros seres queridos. Sí. Mire todas las cosas que acabo de decir, recién, todo eso en un momento en un espacio puntual, ¿no? Vaya sí. que será difícil de manejar todo eso. eso. Y claramente a veces del otro lado es exactamente al revés. Los integrantes de los equipos asistenciales estamos a nuestro medio, estamos en un lugar que conocemos, estamos con personas que conocemos y estamos haciendo lo que hacemos todos los días. Entonces claramente hay una brecha muy importante en lo que hace al, por un lado, integrante de equipo de salud por otro paciente que a veces si no lo trabajamos conscientemente porque en todo esto se, se hace en algún momento si los sistemas no la trabajan conscientemente si los gestores de los sistemas de salud me parece que también y humildemente ahí me pongo el poncho que me toca como gestor somos los más responsables de todo esto porque tenemos que tener una visión macro y si en algún lugar vemos que esto se está perdiendo poner palancas de control, actividades etcétera para ...comenzar a ser consciente de vuelta de a vuelta de esto... ...y esto es un cotidiano, es un proceso... Claro. ...estarlo trabajando siempre, ¿por qué a su vez? Porque claramente los pacientes cambian... ...los recursos humanos, los integrantes de los equipos... ...van cambiando... ...y si no lo vamos practicando de manera consciente... ...y trabajando fuertemente en eso, sí se pierde.
1: Ahora doctor... Eh, eh, ...pasó la pandemia, o por lo menos... ...ya estaba, ¿verdad? En, en, ...en lo último, a pesar de que a veces se, se habla de aquí algo más puede venir, y se instaló la telemedicina. ¿La telemedicina tiene que ver con esta pérdida de lo que estamos hablando?
0: Ah, brillante, porque antes de esta nota estaba pensando en la telemedicina para engancharla con esto, así que estuvo brillante. Pero yo le iba a enganchar desde el otro lado de la visión <ríe> Primero, la pandemia pasó. Claramente sigue estando, pero como concepto pandemia, eh, un impacto agudo dentro de, de la humanidad y el imponderable que fue, pasó. Segundo, para mí no, para mí exactamente es al revés. Yo no veo la telemedicina como una herramienta enemiga de la humanización del sistema, sino todo lo contrario. Y bien lo dijo usted, Uruguay es un país muy pequeño y tenemos una realidad casi blanco y negro, me atrevería a decir a veces, en lo que hace a la calidad o a las prestaciones en salud que podemos dar al norte o al sur del Río Negro. Sí. Entonces, la telemedicina para mí es un paso previo que para nuestra realidad, nuestra idiosincrasia, París, puede comenzar a acercar recursos que de otra manera a veces no pueden llegar, que me refiero a recursos en cuanto a asistencias, especialidades, etcétera, a toda la población uruguaya, para luego seguir avanzando, no quedarnos ahí y seguir avanzando con, con el hecho de que deberíamos tener una cobertura, como dice el propio sistema, integral, total y universal en todo el país, cosa que hoy claramente no tenemos. Claro. No podemos seguir mirando por el costado de no la tenemos porque Porque esto no se cambia de un día para el otro. Si bien hay cosas para mejorar siempre. Hay que pensar en un proceso de 10, 15, 20 y 30 años. Porque yo me pregunto, ¿por qué a veces tenemos tantos problemas para que haya X especialidad al norte del Río Negro? ¿En serio como sociedad o como este, gestores de un sistema nacional integrado de salud no les podemos poner el pienso para solucionar esa situación? porque yo que seguro que si le pregunto a usted o a 30 personas más, a todas se le ocurre una posible idea. Sí. Y, y claramente es una idea que no tiene nada que ver con, con economía en salud, ni con sueldos ni con nada. Claro. Entonces, eso era entrar a poner porque este problema ya existe desde, desde hace 30 40 años y existió toda la vida. Yo me resisto a, a creer que un país tan pequeño como Uruguay no puede tener una cobertura en todos lados o que la tecnología altamente especializada en salud, y estar todo en un radio de 3 kilómetros no cuadrados en Montevideo,
1: De todas maneras, doctor, eh, creo que razonando todo lo que usted dice, sí. también podemos llegar a la conclusión que a través de la telemedicina con menos se puede hacer más.
0: Sí, eso es correcto, pero yo no la veo como una barrera de que vaya a perder eh, la relación médico-paciente o la relación equipo-asistencial, como me gusta decir a mi usuario, este de, de cercanía y de y de cara a cara, no, no, no tiene la fuerza de esas herramientas o esa tecnología <coughs> para cambiar esa relación, porque la base de esa relación, y ahí por eso lo engancho, le dije, y lo quería hablar hoy cuando iba a hablar de humanización de la medicina. Sí. En la medicina la base es eso, y dicho sea de paso, si nos remontamos un poco atrás, otro elemento muy importante en todo esto, la medicina familiar, el primer nivel de atención, ¿no? Todo lo que sabemos que los sistemas en salud y la salud pública debe basarse en eso. Si lo retomamos hacia atrás, hacía 30, 40 años, en el Uruguay, existía el médico familia, ese médico cabecera, pero que era ese médico conocido de la familia, ¿no? Que venía a nuestra casa, que, que nos conocía a todos, que conversamos. O sea, el sistema cambió ahora, últimamente. Después que se generó el, el, el mutualismo y bueno, cambió el sistema y y que, lo que todos sabemos, que bienvenido sea en la parte que aportó. Pero hay que volver a eso, porque ahí claramente había una medicina humanizada, pero había un, una fuerte relación médico-paciente y con, un, con una cercanía casi personal, que claramente lo fortalecía mucho. Bueno, hoy en día eso también se ha perdido.
1: Sí, 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 claramente. O sea, eh, el, el médico que iba al, al barrio, eh, a cualquier barrio, a cualquier hora, sin ningún tipo de problema... Y que iba de repente por una decisión personal, se daba cuenta que tenía un paciente que estaba en tal lugar lo quería ver iba y lo iba y lo veía ahora, y yo te pregunto hoy, eh, usted en clase eh, tiene un, un alumnos yo tengo un hijo que está haciendo medicina ¿qué, qué se le explica eh, a el, al estudiante de medicina para poder instalar la idea de la humanización de cara al futuro?
0: Bueno, claramente y por eso también hoy en día hay una una línea de trabajo y una materia al respecto, pero claramente esto es como, como todo, no, no, no alcanza con, con tener una clase, una materia o una charla del tema. Y, y por eso yo le decía hoy que hasta es un tema de los gestores del sistema de salud sí. y también ese caso de, de los niveles de formación educativa a todo nivel, es un continuo, y es un continuo porque porque del otro lado recibimos mucho bombardeo continuo y casi absoluto que nos tiende a desconectar. Si claramente hoy como personas pasamos mucho más tiempo con unas, con un celular o, o un dispositivo tecnológico que con otra persona, eso nos va desconectando casi de las raíces en el sentido de la humanidad. Por eso lo saco de la medicina y dije concepto filosófico social. Mm. Entonces me parece que lo tenemos que fortalecer mucho ahí y claramente luego en el nicho que hace a la medicina, por lo que hablaba hoy, de, del nivel y la importancia de lo que, de lo que toca en a la persona y a la fibra no por la situación en la que está viviendo pero claramente ahí me parece y estoy convencido que hay mucho para trabajar en el en el cotidiano que ¿no?
1: ahora doctor cómo ve usted la situación actual hace pocos días salió verdad todo uniforme, informe carencia de medicamentos hemos hablado con, con la gente femi eh, al norte del país este va el 7% del de, 30% que va del rionero al norte de médicos. Eh, hay, un, hay un problema allí. La gente, cuando va a un, a un, a un centro de atención, sea hospital, sea mutualista, eh, busca que la entiendan primero para que la puedan atender. Porque si no entendés, no podés atender. Eh, la, la, esta carencia eh, afecta directamente al colectivo México, de, médico perdón y esto hace que se, se rompa esa cadena verdad que se pretende lograr entre ustedes y esa humanización, ¿verdad?, del diálogo, del cara a cara con la persona, que no se puede hacer por todas estas carencias de las cuales, digamos, que el Estado es responsable?
0: Sí, no, no sé si hablaría de carencias, porque ahí tenemos que entrar a hablar de temas puntuales y circunstanciales. Sí me, me desarrollaría en el tema de lo que usted decía, y que muchas veces para poder hacer algo primero hay que entender, no hay duda. Y muchas veces el paciente, el usuario, lo que más necesita, más allá de que tenga una patología orgánica, es exactamente explicar y generar ese vínculo con el equipo asistencial. Claro. En principio, por ejemplo, en un primer nivel de la atención con el médico, y luego cuando en otro nivel de atención con el equipo. Claro. Por eso es que yo decía que muchas veces no quedamos sino en la retórica de que conocemos, sabemos que está demostrado, lo aprendí yo cuando comencé a estudiar medicina, la león de continuo salud enfermedad, los elementos importantes que repercuten verdaderamente en la salud de las personas y son los que conocemos todo pero no lo logramos aplicar Claramente es un sistema basado en atención primaria en salud, en médico de cabecera, en el médico en territorio, en la zona que conoce a la comunidad. Bueno, se ha trabajado pero mucho falta por trabajarse. Los verdaderos cambios de la salud poblacional, hablamos de salud pública, no lo hace la tecnología altamente especializada o el medicamento de alto costo. Entonces también hay, hay falta de información. Hay que hacer campaña de información. Por supuesto que si hoy en día cualquiera de nosotros, yo, usted, cualquiera, este, tiene que transcurrir por una patología que requiere medicina altamente especializada, intervenciones altamente especializadas, un medicamento de alto costo, para mejorar nuestra calidad de vida o salvarnos la vida con evidencia científica demostrada, bienvenido sea y que sabe de paso Uruguay trabaja mucho y ha trabajado mucho en eso, gracias al Fondo Nacional de Recursos, puede hacer muchas de esas intervenciones. Pero yo me pregunto, ¿por qué se habla tantas veces de esto? Medicamento de alto costo, medicina altamente especializada, como vemos que se habla, pero se habla tampoco de que falta un médico en la comunidad de, no sé, de pueblo chico, en el, a, la, a la punta del norte del país.
1: Claro.
0: Porque hay una comunidad de 3.000 personas que no, no tienen un médico pero entonces y esto a su vez es un tema de todo el sistema nacional integrado de salud porque no olvidemos que en Uruguay tenemos ese sistema y claramente falta mucha integración del mismo, lo decimos todo y lo sabemos porque lo vemos entonces ojo también a veces con, con el doble discurso crearnos que por el título que es lindo sistema nacional integrado de salud lo tenemos porque muchas veces no lo tenemos y ahí hay que trabajar mucho y claramente ahí sí hay que tener una, una posición más de, de bajada de línea, si se tiene el buen sentido, porque acá se está cuidando o protegiendo algo tan importante como es la salud de un país. Y para eso, un país tan como el nuestro no puede duplicar recursos. O sea, no podemos tener en X lugar con X cantidad de población, por decirlo algo, cinco prestadores, porque estratégicamente, políticamente, desde el punto de vista de marketing, le sirve. Claro. No, señores, tienen que integrarse. Acaba de haber uno y todos los usuarios de todos se van a atender acá. Y
1: sí, para más, el personal médico y no médico termina siendo el mismo.
0: No, eso ni que hablar y por supuesto, esa, esa es la máxima del universo. Ahí No voy a decir nombre para no olvidarme de nadie, pero digo, vayas al prestador que vaya, te va a atender el mismo que en ese lugar que hay seguro, trabaja en el público o en cualquiera de los mejores privados o de los seguros privados. Exactamente, los recursos humanos son los mismos, o sea que. La diferencia que el usuario debería elegir el sistema puede pasar por otros lugares y bienvenida sean también esas diferencias. Pero los recursos humanos son los mismos.
1: Los, los llamados triages que se instalaron hace un tiempo esta parte, eh, ¿son una, una solución para ordenar parte del sistema o es una barrera que ponen entre el usuario y el médico al cual usted quiere recurrir?
0: Usted me dijo el triage. ¿Sí? Sí, no, no, el triage... Eh, el, el triage para tener historia, y es un tema que a mí me gusta mucho, porque se relaciona mucho con mi otra especialidad, que es de emergencia. ¿Sí? El TRIAS, uno de los... El padre del triage es Jacques-Rominique Larrey, que era el médico cirujano de Napoleón. Él que vio que en la guerra, si se clasificaba algunos heridos, porque en esa época quedaban todos en el campo de batalla hasta que se terminaba, si se clasificaban algunos que eran recuperables, se podían traer a recuperar y podían volver a la guerra. Entonces inventó el triage, inventó la ambulancia, por ahora que conocemos, que era ese vehículo con, en ese momento, una carreta obvio con la que sacaba los heridos. Eso aplica, se aplica desde esa época, por eso voy con esta explicación, no es que se haya inventado nada ahora. A veces costaba este, crearlos e introducirlo, porque claramente se necesitan algunos, muy pocos recursos humanos para que lo hagan. Y es una herramienta muy buena y muy interesante, sobre todo para los servicios de emergencia, porque... Porque, primero, como decimos siempre, en un servicio de emergencia debería consultar a la persona que tiene una urgencia o una emergencia. Urgencia es riesgo vital diferido a seis horas. O sea, una persona que tiene una patología, que si en seis horas no se le hace algo, tiene el riesgo de muerto. Y emergencia es riesgo vital inmediato. El paciente que llega enseguida, no donde lo tengo para animación, hay que entrar a hacer cosas porque si no se muere. Claro. Para, para ser bien claro. Entonces, en esos servicios no puede consultar primero el que llega primero. Porque sí. si yo de mañana voy con, con un cuadro gripal o un dolor de muela, una montagia, y justo está viniendo un paciente con un paro, un paro respiratorio, que es un ejemplo extremo porque a nadie se le va a ocurrir decir, eh, yo no puedo tratar de vivir el dolor de muela, ¿me explico? Sí, sí, claro. Sí. Pero dicho, Orden de prioridad, paro, ¿no? ¿verdad? Exactamente. Pero esto que sabe a veces parezca medio raro, y es entendible del otro lado también, me refiero al lado del usuario si no se explica, a veces pasa. Yo he estado muchas veces en el servicio de emergencia en reanimación con varios pacientes o uno atrás del otro, en un politraumatizado, en una crisis hepática severa, etcétera, etcétera. Y gente quizás que está por, por otra cosa, que claramente para él también es importante porque no hay nada este, menor, ¿no? Va del dolor de subjetivo y muchas cosas más. Pero quizás porque tiene X cosas que podía esperar hasta uno o dos días para atenderse una policlínica, en algún momento... este pregunta o exige de por qué no se la ha llamado, ¿no? ¿me explico? Sí. Entonces, el triage es sirve para esto. Usted va a ser atendido en el momento que, que deba ser según su patología. Porque a su vez después, si se pasa el tiempo, el sistema lo vuelve a reclasificar. ¿A qué voy? Usted viene con el, un dolor de garganta y va a recibir una categoría azul, atenderse en menos de dos horas. Claro. Pero puede venir tres poli dos infarto de miocardio y mil cosas más, que va a hacer que usted lo pase en dos horas. A dos horas se lo vuelve a clasificar. Si sigue como estaba, va a volver a ser azul y va a estar dos horas más allá. sucesivamente hasta que entre. Si en algún momento su patología era otra cosa, y en ese tiempo o antes ve que se agravó y pasa a otro color de prioridad menor, va a entrar antes. Entonces, claramente, podríamos decir que es un, un criterio de trial de justicia y de equidad razonable para los servicios de emergencia no para otros servicios
1: está bien ahora eso eso eh, vamos a lo que decíamos hace un rato que usted también lo desarrollaba decíamos sí. la persona va con un problema a nadie le duele más que a uno por más que le cuenten di distintos y, y está bueno entender para después poder atender de repente ese primer paso del triage sirve para que la persona diga bueno hablé con alguien y esa persona le va a explicar las razones por las cuales puede demorar tanto tiempo en ser atendido, igual la gente busca resultados y tiene que salir con alguna explicación del centro de salud, no sé si usted me entiende sí, eso, digo... eso,
0: eso, eso es clarísimo, es así, y volvemos a lo mismo de siempre falta información, falta comunicación, y en algo tan sensible como es la salud de las personas, falta tiempo también y determinado empoderamiento, diría yo de vuelta a los equipos asistenciales para que su real saber entender también y con criterios objetivos y medibles puedan ejercer su profesión y sus funciones con la libertad que también se necesita para ejercer en algo tan sensible como la salud de las personas. Entonces hay cosas para ajustar. Para mí también están desde el punto de vista de gestión porque los gestores que vean esto van a poder hacer que sus servicios sean de mayor calidad y de, y de mucha mayor sensibilidad para sus usuarios y eso es lo importante que tienen que hacer los gestores. Entonces, hay para trabajar en todo esto. Pero claramente, eh, si recién ahora alguien como usted informado, que conoce y todo, pone sobre la mesa un tema tan importante como el triage para informar a toda la gente, claramente dice que hay mucho por hacer, ¿no? Porque este tema, absolutamente cualquier usuario debería conocerlo de cualquier prestador, porque consultan en servicio de emergencia y la mayoría de un triage. Ahora, si no lo conocen, ¿cómo lo van a entender? Claro,
1: claro. Claro, por eso le decía, yo, yo, yo me tengo que poner del otro lado, ¿no, doctor? Del lado del usuario. mira Hablé con una persona que me dijo que o con un médico que me atendió y que me preguntó dos cosas y me dejó afuera esperando. Y después la gente lo que hace es mil horas. Dice, estuve tantas sí, horas señor. esperando en la emergencia y no me atendieron.
0: No, es que como le digo una cosa, le digo la otra, ¿no? y aclaro. Muy probablemente, no sé si en todos los lugares de triage, cuando se lo pasa a la primera clasificación, se le aclara esto. Claro. Usualmente que usted introduce un sistema de trial por su patología, le va a tocar tanto tiempo, pero puede pasar esto. No dudo que pase eso. Se hacen los controles, se clasifica, caiga fuera de espera y se lo van a llamar, pero el, el paciente no sabe. Pero esto es tan fácil, ¿no? como como poner un monitor en la sala de espera, claro. el nombre del paciente, el color que tiene y la clasificación y el tiempo de espera, y si se pasa, se va a volver a reclasificar, porque así funciona el sistema. Entonces la persona está informada y, y está viendo, por transparencia y trazabilidad porque está viendo todos los demás están a, a su alrededor
1: sí, bueno, igual y la que...
0: información y lo otro, la información siempre genera tranquilidad porque si a nosotros también nos, nos pueden esperar sin decirnos nada pasaron dos minutos y ya estamos nerviosos, incómodos y queremos aplicaciones,
1: claro igual, igual para eso hay que educar también y acostumbrar a la gente de que el mundo va cambiando y que esto que usted decía que no, no está mal me parece muy muy, muy interesante. Eh, bueno, la gente lo puede entender. Mire, usted fíjese allí, usted aparece en la pantalla, va a ir pasando clasificación, te va sabiendo exactamente en qué lugar está y en qué momento lo van a poder atender. De todas maneras, como que no hay todavía, digo, para que la gente, el ciudadano común lo entienda, de por aquello de que a nadie le duele más que a uno, la gente no sabe clasificar qué es lo que es urgencia, qué es lo que es emergencia, o lo que es lo que se puede atender la policlínica, y ahí como que se de repente el médico ya no, no termina siendo el, el amigo, eh, a veces termina siendo el enemigo.
0: Bueno, ahí tocó, mira ahí tocó un tema tan interesante que me pega tanto en la fibra en lo personal, e insisto por las dos especialidades que yo ejerzo, que ya de médico recién recibió yo lo veía. Y claramente a veces pasa eso. Y a veces si no el sistema termina casi enfrentando equipos asistenciales y usuarios, por lo que usted mira. dijo el equipo asistencial de la emergencia termina a pasar a, pasar a ser enemigo, quizás. Sí. Y claramente, lo que usted dijo es una máxima fundamental, el dolor es de lo subjetivo, nadie sabe, y hay algo que para uno puede ser insignificante, para la persona puede ser absolutamente tremendo y grave, y es valedero, y así hay que hay que atender a esa persona. Pero lo otro, y el usuario no sabe lo que es urgencia o emergencia, por lo tanto va a ir al único lugar... Y está abierto 24, 7, 365, que cuál es los servicios de emergencia. ¿Sí?
1: Sí.
0: Lo que pasa que ahí tocamos otro tema importante. La emergencia es una especialidad que en nuestro país es muy joven. 10 años, 12 años de existencia. Recibe hasta hace poco que a hace un par de años atrás, la sociedad emergencista, para que tengan una idea. Sí. Y todavía los servicios de emergencia, los gestores y el sistema, no lo ven con la importancia que tiene, que no lo digo yo. Lo dice el mundo, ¿no? porque así es. Entonces, claramente, no se puede resolver todo en la emergencia, porque la emergencia no fue un servicio creado para eso. Y es más, las patologías, por eso yo aclaré la definición hoy, de que no son urgencias o emergencias, no deberían transitar por el proceso de un servicio de emergencia, porque se está haciendo un mal uso de los recursos materiales y humanos, porque yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y por el término suyo a toda la audiencia. Si yo mañana a a un familiar suyo, cae con un cuadro verdadero de urgencia o emergencia, o sea que necesita una intervención aguda, puntual, rápida, para salvar la vida de, ese, de esa persona, o claramente evitar que tenga secuelas. Usted va a querer que ese equipo haya estado viendo 100 pacientes, quizás, con dolor de muela, lumbargia, este, contractura muscular, esguince, o que ese equipo esté fresquito y concentrado para que haga todo lo que tenga que hacer para salvar esa vida. Claro. La respuesta cae por su propio peso. Totalmente,
1: totalmente. Bueno,
0: pero si somos conscientes de eso y queremos eso del sistema y como ciudadana, ciudadana estamos todos de acuerdo que debería ser así. ¿Por qué no, el sistema no resuelve que sea así? ¿Y cómo se resuelve algo tan fácil? Las políticas deben existir las 24 horas. El, el Sistema Nacional de Salud, los prestadores tienen que tener políticas de 24 horas. O como usted dijo. Si a las 3 de la mañana a una persona se despierta con dolor lumbar y a consultar con todo su derecho y una lumbar se aplica a negar
1: debería consultar un servicio
0: policial. Claro, bueno. Doctor, así sucesivamente.
1: Ha sido un verdadero placer conversar con usted y le agradecemos mucho su presencia aquí en la voz de la mañana. El placer es que estamos en la zona siempre. Muy amable, que tenga un buen día. Bueno, bueno, bien, cerramos. ¿eh? Se nos fue volando el, el programa y nos quedan un montón de mensajes aquí. El sistema nacional integrado de salud es el Uruguay, por lo tanto solo le importa cubrir el centralismo y el negocio. Dice bueno, y, y quedan más mensajes ahí. La verdad, yo les agradezco mucho a ustedes que hayan participado, una nota extensa, pero creo que muy jugosa, con el doctor Blauco Rodríguez. Y nos vamos, ¿eh? cerramos este, um, este programa de la voz de la mañana, este sábado 3 de diciembre. Los invitamos a reencontrarnos el próximo sábado a las 7 aquí en x 12 Radio Oriental. Chao, ustedes entonces.